0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Matz ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Matz
1: ab. Trotzdem kann ein einziges Wort, die, das irgendwas auslöst, schon zu viel sein. Oder eine einzige Handbewegung, die in einem Video vorkommt. Oder so. Also Manchmal denkt man auch, man ist triggerfrei, aber ist es eigentlich gar nicht. Andererseits ist es für mich besser, zu wissen, dass ich nichts tun kann, als zu wissen, ich könnte etwas tun, aber ich bin zu faul oder zu arm oder zu, zu weit weg oder sonst irgendwas.
0: Matz ab! Vollbart nachgefragt ist noch ein neuer Interview-Podcast. Es kommen Leute zu Wort, die... Matze Theo, das bin ich. ...interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. Zehn Fragen? Naja, also fünf. Oh, noch fünf? Ja, naja, also zehn in Summe? Mhm. Oh, egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Matz ab, Erika, die Witt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Matz ab, Vollbart nachgefragt an diesem heute sehr heißen Freitag quasi. Es ist 13.10 Uhr und das heißt eine neue Folge. Und bisher wurden ja alle Themen hier im Matz up interview oder Podcast relativ lustig und witzig beziehungsweise auch humorvoll präsentiert. Ob das meiner Gäste und mir heute gelingt, das weiß ich gar nicht so sehr. Aber ich bin ganz froh, dass wir heute auch über ein Thema sprechen, was gar nicht so alltäglich überall besprochen wird. Und wir sind der Meinung, das muss aber geändert werden. Ich spreche heute mit Fabienne Bieger aus Bayern. Das habe ich mir gemerkt und das hört man auch. Ich freue mich auch. Immer oh darüber. Ob, Nein, 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 nein. nein. Obwohl du über sagst, das hört man gar nicht. Aber ich finde, so manchmal hört man es doch tatsächlich. <lacht> genau. Fabienne hat selbst mal über sich gesagt, als es darum ging Krankheiten und Schicksalsschläge zu verteilen, ist sie mit einem Einkaufskorb durchgegangen und hat. Ordentlich eingepackt und bei einigen leider auch zweimal. Jetzt kommen wir mal äh, zum Ernst der Sache. Fabienne ist zweimal Opfer sexueller Gewalt gewesen und ist an Depressionen und Borderline erkrankt und hat eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Für uns beide und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr froh, dass sie da ist, ein ein Grund darüber zu sprechen, nicht ein Grund, aber ein, ein, ein guter Grund, das Thema zu platzieren und vielleicht sogar zu enttabuisieren. Du hast dir, liebe Fabian, auch fünf Fragen überlegt, die dir vielleicht noch nicht so gestellt wurden oder die du gerne mal beantworten möchtest. Ich habe es auch getan und ich bin... Ja, hoffen wir mal, ob mir das gelungen ist, einzigartige Fragen zu stellen. Falls es, falls es mir nicht gelingt oder nicht gelungen ist, das darfst du mir hinterher sagen, darfst du dir für mich eine gute Tat ausdenken. Aber ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr, dass du mit mir darüber sprichst. Herzlich willkommen. Servus, Fabian.
1: <lacht> Servus. <lacht> Servus, bis <grüß> Gott. <lacht> Servus, grissener.
0: <grüß>, <lacht> ja, genau. Ich kann es ja leider nicht. Ich habe ja leider auch so ein Faible für Dialekte.
1: Ja, ich, ich finde ja Plattdeutsch ganz, ganz gut. Das klingt nett.
0: <lacht> was viele ja gar nicht wissen, Plattdeutsch ist eine eigene Sprache. Das ist kein Dialekt äh, dort oben. Das wurde richtig mal auch unterrichtet. Aber ich glaube, man mag das, was einem, glaube ich, fern ist, oder? Also wir hören ja. hier im, im Norden natürlich gerne auch die Sprachen aus, aus, aus dem Süden. Und ähm, oft höre ich auch, dass du so die aus dem Süden natürlich dieses Plattdeutsche gerne hören, yeah. auch wenn es vielleicht von den Mentalitäten gerade mal so ein bisschen crasht. Aber egal, ähm, Ach, wir schweifen ab. Aber ich denke, wir könnten auch eine ganze Folge über Dialekte und andere Sprachen. Guck mal, meine Stimme geht weg. Mit Sicherheit. Perfekt.
1: <lacht> Gleich zu Anfang, das ist super. <lacht> Perfekt
0: für einen Podcast. Fabian, wie geht's dir?
1: Mir geht's eigentlich sehr gut gerade. ist ziemlich heiß, aber... Alles du gut. bist gerade am Umziehen, korrekt? Ähm, sozusagen, ja. Also, ich habe jetzt ähm, woanders gewohnt. Also, ungefähr 60 Kilometer in, in Rosenheim. Das ist so eine Stadt in Bayern. Keine Ahnung, ob man die kennt. Aber ich jetzt, jetzt was heißt, ich ziehe zurück in meine Heimatstadt. So stehen halt die berufliche Veränderungen und private an. Und deswegen klappt das nicht mehr so ganz. Und jetzt ist gerade eine große Umbruchphase. Und ja, bin ich ein bisschen im Streich, äh, Stress, ein bisschen Zeugstellung ja. und. Wie es halt so ist, ne?
0: Und das bei diesen Temperaturen, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. In der Regel stelle ich ja meine Gäste vor und ähm, überlasse es den Gästen kaum, sich selbst nochmal also vorzustellen, weil das möchte ich gerne übernehmen. Ich würde dich aber trotzdem in diesem Falle nochmal fragen, habe ich irgendwas vergessen oder möchtest du irgendwas ergänzen, was es zu dir zu sagen gibt? Was ich aber noch dazwischen schieben kann, ist, dass du quasi 50 Prozent eines Podcasts bist, ähm, wo auch diese Thematiken auch ähm, besprochen werden und zwar ich finde den Namen übrigens toll, das hört ihr wahrscheinlich ganz oft und zwar den Podcast <lacht> Klapsenfreundinnen. <lacht>
1: genau. <lacht> Keine Sorge,
0: ich werde alles in die Show-Notes packen aber genau, ähm, gibt es noch irgendetwas, was du noch gerne sagen wollen würdest, bevor wir in die Matz-Abfragen gehen?
1: Wenn du jetzt gerade auf dem Podcast ansprichst, ja äh, genau ich bin die eine Hälfte von Klapsenfreundinnen ich mache das zusammen mit Ramona Ramona ist ein sehr guter Freund von mir ähm, Genau, wir heißen Klapsenfreunde, weil wir uns in der Klapse kennengelernt haben und machen das jetzt seit ein paar Wochen, läuft ganz gut und macht Spaß. Und das ja. hört man in
0: der Tat auch, genau. Und ähm, ich habe auch ein paar Folgen gehört, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, weil ich, ich bin ehrlich, es ist kein, kein großes Geheimnis. Es war natürlich auch eine Herausforderung, sich auf so ein Gespräch auch vorzubereiten, aber ich freue mich trotzdem sehr darauf. Wir fangen mit deinen fünf Fragen an, liebe Fabienne. Du fragst dich selbst, wärst du lieber dumm und glücklich oder intelligent und unglücklich? Du, die Frage, die stelle ich, stell ich mir manchmal auch und bei einigen möchte ich sie auch gerne mal stellen, weil ich mir <lacht> immer gar nicht so sicher bin. Wie kamst du auf diese Frage und ich was stell, ist deine Antwort? Ich muss ehrlich sagen,
1: <lacht> die Frage, darüber denke ich irgendwie so oft nach, weil ich denke mir, <lacht> es ist natürlich schön, wenn man glücklich ist, aber es ist nicht so schön, wenn man dumm ist, meiner Meinung nach. Weil, also ich meine jetzt nicht Leute, die irgendwie aus gesundheitlichen Gründen oder sonstiges äh, da Einschränkungen haben, sondern einfach, ja, was halt sehr stark in die ungebildete Richtung geht. Ich möchte jetzt keine Gruppen direkt ansprechen, aber ich denke, der Großteil weiß, von welchen Gruppen ich rede. Ähm, ja, ja. Ja, äh, genau, das es ist, ist einfach schwierig, finde ich dann manchmal, wenn ich drüber nachdenke, ob ich lieber dumm und glücklich wäre oder unglücklich und intelligent. Aber... Ich glaube, wenn ich dumm wäre, wüsste ich ja nicht, dass ich dumm bin. Aber ich wäre wenigstens glücklich. Also ich glaube, ich würde mich davon entscheiden. dafür entscheiden. Beim Dummsein ist ja so, stört halt die anderen. Aber dich selbst ja meistens nicht. So, Sonst würdest ja. du ja was dran ändern.
0: Ja. Ich habe mal so einen Spruch gelesen, da musste ich auch drüber nachdenken. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich ihn so zusammenbekomme. Da heißt es auch, dumm sein ist wie tot sein. Man selbst merkt es gar nicht. Es ist nur problematisch für alle anderen. Ja, genau. Tatsächlich. <lacht> Und ich glaube, da ist was Wahres dran. Ich weiß halt natürlich, ob man automatisch glücklicher ist, aber vielleicht macht man sich gar nicht so viel Sorgen. Vielleicht denkt man gar nicht so viel darüber nach. Vielleicht macht man sich keine Gedanken über, ja, über andere, was natürlich manchmal auch gar nicht so gut ist. Ja,
1: ja ich glaube, ich glaub, das ist genau der springende Punkt. Ich glaube nicht, dass man per se glücklicher ist, wenn man ein bisschen dumm ist oder so. Aber mhm, ich denke, ja, ja, genau. dass... dass ich sag mal so, wenn du dich jetzt überhaupt nicht für das interessierst, was so auf der Welt passiert oder was um dich herum geschieht, dann lebst du einfach so dein eigenes Leben so munter vor dich hin. Dann machst du dir natürlich auch weniger Gedanken über das alles. Und ich meine, wir leben in einer Zeit jetzt nicht erst seit Corona, sondern auch schon zuvor, wo, wo es viele Sachen gibt, über die man sich Gedanken machen kann oder den Kopf zerbrechen könnte, sage ich jetzt mal. Wenn du dich jetzt mhm. dafür alles nicht interessierst und es alles an dir vorbeizieht, dann denke ja. ich, bist du um einiges besser beraten für das dich stimmt. selbst, da ich jetzt
0: mal. Manchmal sollte man es allerdings auch tun, sich darüber Gedanken zu machen, aber kannst du dich noch daran erinnern, es gibt noch eine Zeit vor Corona, oder? Gerade ist es so, dass irgendwie, <lacht> das wird so ein Einschnitt sein, dass man darüber, glaube ich, immer noch erzählt, vor Corona, zu Corona und nach Corona, ich ja, glaube, das, immer. Ist, das ist so, als wenn Opa vom Krieg erzählt, werden wir über Corona, glaube ich, erzählen, das ja. wird, glaube ich. Ja, das
1: ist jetzt einfach ein fester Geschichtspunkt.
0: So. Absolut, absolut. Die ganzen Geschichtsbücher kriegen neue Seiten. Deine zweite Frage ist, denkst du, du hättest dein Ziel, Gerichtsmedizinerin zu werden, erreicht, wenn die Dinge in deiner Vergangenheit nicht passiert wären? Und das ist ganz viel passiert. Ich habe schon ein bisschen erzählt. Den Berufswunsch, Gerichtsmedizinerin oder Gerichtsmediziner zu werden, das teilen wir uns, das wollte ich auch werden. Ach echt? Ja.
1: Ja, ja ich finde, das hat was. Ähm, zur Frage. Ja, ich denke... Ich denke, ich würde es mir selber ziemlich einfach machen, wenn ich es jetzt sagen würde, so ja, wenn das alles nicht passiert wäre, dann wäre ich das. Natürlich hätte ich durchgezogen, hätte alles super geklappt. Ich glaube, das wäre schlichtweg gelogen. Ähm, ich denke, dass ich vielleicht näher dran gewesen wäre oder es halt einfacher gewesen wäre. Und ich hätte durchaus Chancen gehabt, dahin zu kommen. Aber ich, bin, ich würde jetzt nicht zu 100% sagen, dass ich es gemacht hätte, weil was jeder von uns vermutlich kennt und auch weiß, ist einfach die Pubertät. Da hat man keinen Bock auf Lernen, da hat man keinen Bock auf Schule, da will man andere Sachen machen, mhm. vielleicht wäre es dann daran schon gescheitert, vielleicht wäre es einfach daran gescheitert, dass es ein sehr anstrengendes, intensives Studium ist, sehr zeitaufwendig, sehr kompliziert teilweise, weiß ich nicht, aber ich sag mal, zu 60 Prozent hätte ich es geschafft.
0: Sagst du denn auch, weil die Stolpersteine, die dir passiert sind, ich nenne es jetzt einfach mal so, die haben wahrscheinlich jetzt so, 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 einen, so einen geraden Verlauf ja einfach mal ja, zerschossen und dir das unmöglich gemacht. Ich glaube, deine Frage geht wahrscheinlich auch dahin, dass du sagst, wenn jetzt alles, ich nenne, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, so normal in einem Atemzug alles passiert wäre, dann hättest du wahrscheinlich die freie Wahl gehabt, das so zu machen. Wann hast du denn dich jetzt von diesem Berufswunsch verabschiedet? Also war das jetzt so eine Idee aus den Kindheitstagen oder hast du irgendwann gesagt, okay, das ist, ähm, ist gerade alles andere als im Fokus?
1: Ähm, ja, ist ziemlich kompliziert zu sagen. Ähm, ich müsste da kurz ein bisschen ausholen. Es war ja so, ich war zuerst auf dem Gymnasium äh, und als ich in der achten Klasse war, ist eben dieser erste Vorfall passiert. Und ich war damals 15, so. Ich habe nicht wirklich gewusst, was passiert ist. Ich konnte das nicht richtig einordnen. Das war einfach mhm. alles zu, zu viel. Ähm, ich hatte da auch keine richtige Hilfe, sage ich jetzt mal. Ähm, ich habe im Nachhinein auch oft mit meiner Mutter gesprochen. Sie sagt, sie hat gemerkt, dass ich damals anders wurde, aber sie wusste nicht, warum. Sie dachte halt, ja, Pubertät. Aber ich habe ihr ja auch die, die Sache, die passiert ist, erst, ich glaube, drei Jahre später erzählt oder so.
0: Ah, okay. Also ich okay. habe
1: anfangs nicht mit irgendjemandem drüber geredet. Ähm, ja, genau. Und deshalb gab es, glaube ich, keinen so direkten Punkt, wo ich gesagt habe, so okay, und jetzt ist es so weit, dass ich es nicht mehr machen kann, sondern es war einfach so, dass ständig andere Dinge irgendwie im Fokus waren. Jetzt mal, um es ganz blöd zu sagen, halt irgendwie am Leben zu bleiben, sage ich jetzt mal, äh, mhm. überhaupt auch dieses Bild nach außen aufrechtzuerhalten, dass du ja normal bist oder halt irgendwie dein Leben auf die Reihe kriegst. Ähm, beruflich ist bei mir immer drunter und drüber gegangen die letzten Jahre. Es war ganz kompliziert, weil ich einfach auch am Anfang vor allem psychisch überhaupt nicht stabil genug war, um dauerhaft eine Ausbildung auszuhalten oder sowas. Und dann hat natürlich auch noch das Abitur gefehlt und dann war die Sache eh gegessen. Aber jetzt so in den letzten Jahren, wo es mir besser geht und ähm, wo ich damit umgehen kann und drüber reden kann und, und auch beruflich für mich mehr oder weniger einen Weg gefunden habe, der mir passt, also eine Alternative praktisch. Da ist mir halt dann schon bewusst geworden, sehr, eigentlich wolltest du wo ganz anders hin als da, dort, wo du jetzt bist. Und ja, das war irgendwie so ein Prozess, dass es to total aus dem Fokus geraten ist, also überhaupt nicht mehr die Denke davon war. Und, und auf einmal war es halt gelaufen, mehr oder weniger. Und ja, jetzt ist es so.
0: Ich würde aber nochmal gerne auf den Punkt zurückkommen. Das heißt, ich meine, mit 15 ist dir das passiert. Und du hast gerade gesagt, dass du hast irgendwie drei Jahre später erst deiner Mutter erzählt, du hast quasi das mit dir alleine ausgemacht, oder? Du hattest keinen Support und keine Unterstützung. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Okay, okay, wow. Deswegen bewundere ich auch euch beide. Ich spreche ja auch offen über, über eure Biografien, sage ich mal, auch in äh, eurem Podcast. Es ist sehr spannend, euch zuzuhören. Man hört, das muss ich auch nochmal sagen, also Lob an euch beide. Ihr lacht unglaublich viel. Das, ist, das macht richtig, <lacht> richtig Spaß. Aber trotzdem ist man kein Zuhörer auf Augenhöhe, finde ich, sondern man hört so mit einem Respekt zu und mit, und, und mit einer Demo zu. Und ich finde das ganz, oder zumindest geht es mir so, ich finde es ganz gut, das einfach so zu hören, auch wenn man manchmal, es schmerzt ja auch zuzuhören, weil es ist dann auch unangenehm, aber ich denke mir, das muss man aushalten, weil man euch ähm, zuhört und auch lernt, wie ihr damit umgeht. Und ich sag mal, das liest man ja in keinem Medizinbuch, das liest man in keinem Blog, sondern das sind ja Erfahrungen, die, äh, ja, die man sonst eigentlich gar nicht erfährt. Ja, du hast ja. dir jetzt als dritte Frage eine Frage ausgesucht, wenn man sich über das Thema Depression ein bisschen auch informiert, denn liest man nie diese Frage. Und ich finde das so toll, dass du sie dir stellst, weil gehen wir jetzt mal in die Klischeekiste. Hast du dich schon mal in deiner Depression wohlgefühlt? Das würde dich ja nie einer fragen. Das würde ja, das, Ich würde mich das auch nicht trauen, äh, zu fragen. Von daher finde ich das super, dass du dir diese Frage selbst stellst. Und ich bin gespannt, was du sagst.
1: Ehrlich gesagt, ja. Ähm, Habe ich. Es war so die Zeit auch nach meinem ersten Klinikaufenthalt. Also es, von der ersten offiziellen Diagnose bis zum ersten Klinikaufenthalt sind nur wenige Wochen vergangen. Also es ging damals Schlag auf Schlag. Weil auch wirklich wie alt warst du da, kann ich fragen? Also Hütte wie lange es hat. ist...
0: Wie, 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 wie lange ist das her ungefähr? Wie, wie alt warst du? Ich war
1: 18 damals. 18. Genau, also jetzt neun Jahre her. Ähm, sogar ziemlich auf den Tag, genau, also es war, es war Mitte Juni 2012. Es ist ja auch so, als gesunder Mensch hast du keine Vorstellung davon, wie, hm. wie, ähm, was, was die Krankheiten jetzt bedeuten, was es für dich bedeutet, wie die Behandlung abläuft, etc. Ich habe ich hab gemerkt, mir stimmt irgendwas nicht, mir geht es nicht gut. Und als dann als es dann hieß ja, du hast ähm, Depressionen und posttraumatische Belastungsstörung habe ich mir gedacht, ah, super, ja, dann weiß ich ja jetzt, was los ist. So ungefähr und in ein paar Monaten ist alles wieder wie früher. Oder oder halt einfach alles besser. so also ich Das Ding ist auch, ich, ich kann gar nicht genau sagen, wann es gut war oder wie es früher gut war, weil es einfach mhm. bei mir ziemlich früh schon angefangen hat mit allen möglichen Sachen. Ähm, und danach, als ich aus dieser Klinik gekommen bin, habe ich gedacht, ja, ähm, irgendwer kümmert sich schon um mich und und das passiert jetzt alles so um mich rum und dann geht's mir wieder gut aber so war es halt nicht und ich habe das dann ganz lange so als Vorwand benutzt um 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 nicht arbeiten zu gehen oder um sonst irgendwie nicht nicht irgendwas zu machen ich habe gesagt ja aber ich ich kann doch jetzt gerade gar nicht ich bin doch ich bin doch irgendwie krank und und ich kriege keine Therapie und Hilfe weil mir natürlich dann sehr schnell klar wurde wie schwer es ist ambulante Therapeuten zu finden und okay. habe dann immer gesagt, mhm. ja, ah, und bla bla bla. Und ich habe das dann auch irgendwie oft als Vorwand benutzt teilweise. Und habe mich da auch wirklich irgendwie dahingehend teilweise wohlgefühlt, eben in meiner Depression, weil ich dachte so, ja, das, ist, das bin jetzt ich. Ich bin die Depression, ich bin die Krankheit. So bin ich halt, da konnte ich mich relativ schnell mit abfinden. Und ja, so ungefähr, so geht es dahin Und vielleicht werde ich irgendwann arbeiten, vielleicht nicht, keine Ahnung. Also irgendwie so alles so ganz larifari, also ich habe mich da wirklich wohl gefühlt, ich habe es mir da bequem gemacht irgendwie auch auf eine Art, aber irgendwann kam der Punkt, wobei der Punkt kam relativ schnell, so ungefähr nach einem Jahr, sage ich jetzt mal, da war der Punkt, so: nee, ich will viel mehr vom Leben als das, was ich jetzt gerade habe. Ich, Wenn mir keiner hilft, dann muss ich mir selber helfen, irgendwas machen, einfach machen, ausprobieren und ja, so war das.
0: Mhm. Mhm. Aber ich würde sogar fast sagen, das ist vielleicht auch verständlich, weil wenn man die Diagnose bekommt, dann hat, also manchmal fehlt ja etwas Schwarz auf Weiß, ne? wo man sagt irgendwie, okay, jetzt ist es, ich sage jetzt mal, amtlich, das habe ich und äh, da gibt es die äh, gewissen Therapiepunkte und so weiter und so fort. Und ich denke, ähm, das ist wahrscheinlich auf die Diagnose bezogen und wahrscheinlich nicht auf die schlimmsten Phasen deiner Krankheit. Also das so würde ich jetzt das mal äh, yeah. voraussetzen, weil die Depression, die ist ja auch äh, tückisch. So Und ich habe ja auch schon mal mit dem Florian in der Folge, die du auch kennst, ja auch schon mal darüber gesprochen und der hat ja auch ein ähnliches Bild beschrieben, dass es ja in den Phasen natürlich unterschiedlich ist, wie man mit sich selbst zufrieden ist, wie man sich mag und wie man halt auch fähig ist, Sachen zu machen oder halt auch nicht zu machen. So, Du hast auch gerade gesagt, so nach einem Jahr hat sich das dann auch geändert. Das heißt, so Ausruhen auf dieser Diagnose geht gar nicht, kann man gar nicht, da kommt man gar nicht weiter. Wie waren so nach diesem Klinikaufenthalt, also nach dem ersten Klinikaufenthalt und nach Diagnose und mit diesem Plus-Eins-Jahr, wie war so der weitere Weg? Also wie hast du so deinen Weg gefunden?
1: Es war total chaotisch. <lacht> ich habe ich hab versucht, irgendwie eine Ausbildung in dem Bereich zu kriegen, der mich noch am meisten interessiert hat. Also halt ja, was heißt interessiert, aber ich wollte ja halt gern im Büro arbeiten, nur eigentlich eben nicht für ein direkt wirtschaftliches Unternehmen, also jetzt nicht irgendwie hier im Einkauf und irgendwelche äh, Kaufvertragsverhandlungen führen oder sonst was, sondern eventuell irgendwie im öffentlichen Dienst, also praktisch bei bei Ämtern, Jugendamt oder Sonstiges, also auch, mhm. auch den sozialen Aspekt ein Teil weit bedienen, weil ich auch immer diesen Gedanken hatte, so ja, ich hatte Erfahrung mit Ämtern und ich wäre gern eine gewesen, die es anders gemacht hätte, mit den anderen Leuten anders umgegangen gegangen wäre, so im Rahmen ähm, ihrer rechtlichen Möglichkeiten natürlich. Das war irgendwie mein Wunsch. Ähm, es ist mit meinem Lebenslauf schwer genug gewesen, überhaupt eine Ausbildung zu finden. Im öffentlichen Dienst konnte ich es mir dann sofort abschminken eigentlich, <lacht> weil die nehmen dich nicht und dann habe ich alles Mögliche versucht. Also ich habe ich hab erst in einem Dönerimbiss gejobbt, irgendwie herausgeflogen rausgeflogen habe, dann hat dann gekellnert, dann habe ich eine Ausbildung halt auch zu Rechtsanwaltsfachangestellten angefangen, Es war halt irgendwie die ganze Zeit sowas, ich wollte halt ähm, irgendwas machen, ich wollte beruflich auch auf den grünen Ast, sage ich jetzt mal, kommen, was aber derzeit ja. ganz schwierig war, war, dass ich zu dieser Zeit nicht verstanden habe, kann ich jetzt im Nachhinein sagen, dass ich erst heilen musste, also dass ich erst ein gewisses Level an Gesundheit überhaupt erreichen musste, um langfristig wieder beruflich irgendwo einsetzbar zu sein. Das habe ich lange Zeit nicht verstanden und habe mir da wirklich die Finger abgetippt, wie wahnsinnig mit Bewerbungen und sonst was, obwohl ich überhaupt noch nicht imstande dazu war, überhaupt irgendeine Leistung zu bringen. Das war, das war kompliziert, ja.
0: Also auch wieder erst hinterher zu verstehen, was es eigentlich war ohne einordnen zu können. Das heißt ähm Du warst noch gar nicht so mit dir, also fertig und so stabil, dass du jetzt gar nicht so bereit warst für den, für den Arbeitsmarkt und alle anderen. Yeah. Wie sah denn sonst dein soziales Umfeld aus? Darf ich fragen, wie wie ja. wie war das so zu dieser Zeitpunkt, wenn man auch gerade dabei ist, ich meine als sehr junge Erwachsene, einen Ausbildungsplatz zu finden?
1: Hm. Um. So, in, im sozialen Umfeld trenne ich ganz klar zwischen Familie und, und Freunden und Bekannten praktisch. Mhm, okay. äh, mit der Familie war es schwierig. Ich bin ja 2018 auch in die Klinik gekommen und beziehungsweise dieser endgültige Auslöser für die, für die komplette Eskalation der Depression, sage ich jetzt mal, war, äh, als ich daheim rausgeflogen bin, mehr oder weniger. Von nach zu Hause, meinst du? Ja, genau, bei meinen Eltern okay. nach einem ziemlich okay. großen Streit. Also ich habe früher auch viel Mist gebaut einfach. Ähm, und ich hatte dann am Anfang gar keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern, was ich habe immer gesagt, das ist nicht so schlimm und ich will die eh nie wiedersehen, aber das war sehr schlimm. Es hat mich wahnsinnig belastet eigentlich. Mhm. Es hat zwei Jahre gedauert, dann hat sich das langsam wieder aufgebaut und das hat mir auf jeden Fall auch dabei geholfen, dass es mir dann besser ging. So, das ist der familiäre Aspekt. Ich habe auch ähm, damals noch vier Brüder gehabt, mittlerweile sind es fünf, die. die die ich irgendwie, von denen ich einen Teil einfach beim Aufwachsen verpasst habe, so irgendwie eine wichtige Phase, weil zum Beispiel mein ältester Bruder, der war ein Kind, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe und als ich ihn das nächste Mal gesehen habe, war er schon ein Teenager und hat hier irgendwie sich die Haare gemacht und sonst was und ich habe halt alles zwischendurch verpasst und es hat wehgetan. Und was Freunde angeht oder halt diesen Umkreis, hatte ich eigentlich schon ein sehr stabiles Freundschaftsumfeld, also ich hatte damals die gleichen Freundinnen, die ich auch heute noch habe, was ich ja, allerdings damals super, hatte, ja. ja, das ist Gold wert, wirklich. Was ich allerdings damals hatte, ist ein Freund, eine, eine sehr, ja, ich mag den Begriff toxisch eigentlich gar nicht mehr so gern, aber es war eine sehr ungesunde Beziehung. Ich war emotional ziemlich abhängig von ihm und das hat er auch gewusst und auch ausgenutzt dementsprechend. Aber ich konnte da natürlich nicht, nicht so einfach raus. Hm, hätte ich den nicht gehabt, hätte es eventuell auch leichter sein können, weil die Beziehung, von der ich dachte, dass sie das Einzige ist, was mich glücklich macht, eigentlich ein ein großer Punkt war, der mich unfassbar unglücklich gemacht hat. So und deswegen ist es ganz, ganz schwierig, ähm, da jetzt so so genau zu sagen, wie es war, weil einerseits war es wunderbar und ich habe ähm, auch von gewissen Leuten viel Rückendeckung erfahren und auf der anderen Seite war es auch ganz furchtbar. Es war es war immer so eine ja so eine richtige Gratwanderung einfach. Es hat den einen Tag so sein können und den anderen Tag genau das Gegenteil.
0: Okay, also dann hat man dann auch wahrscheinlich, wenn man mit oder von Leuten umgeben ist, die vielleicht gar nicht so unterstützend sind und das vielleicht auch gar nicht verstehen, mit ganz viel Vorurteilen wahrscheinlich auch ja. zu tun. Und deine vierte Frage geht da dahingehend auch ähm, drauf ein, hast du dir schon mal gedacht, dass du dir das alles nur einbildest, also jetzt bezogen auf deine Depression? Mhm. Das ist wahrscheinlich auch, könnte ich mir vorstellen, was du wahrscheinlich öfter schon mal gehört hast als Vorwurf finde ja, ich mir. Ja, ja,
1: das hört man eigentlich dauernd. Also das hört man wirklich sehr oft. Und dann kommen halt diese typischen Aussagen. Ja, reiß dich doch zusammen. Jetzt stell dich doch nicht so an. Jeder hat mal einen schlechten Tag und ich denke sie, ja, mhm. klar, hat jeder mal okay. einen schlechten Tag, aber jetzt halt doch bitte mal die Klappe, weil also hier du hast einen schlechten Tag und machst dir heute Abend eine Flasche Wein auf, so und ich habe einen schlechten Tag und bin am Abend eigentlich schon wieder bereit, um ins Krankenhaus eingeliefert zu werden. So ungefähr war es halt zu der Zeit. Oder ist es halt in den schlimmsten Phasen wahrscheinlich bei den meisten Leuten, die an Depressionen erkrankt sind? Es ist kein schlechter Tag oder sowas. Und ich habe mir dann natürlich schon oft gedacht, ob ich mir jetzt vielleicht nur alles mal einbilde, weil man eben von außen auch immer diesen, diesen Input kriegt, dass das alles gar nicht echt ist. Also natürlich jetzt nicht von meinen Freunden, von meiner Familie, aber halt von vielen im Bekanntenkreis oder sonstiges, hört man die ganze Zeit, dass, dass das, was du hast, nicht echt ist, so ungefähr und dass es nur mit deiner Persönlichkeit zu tun hat und und das ist ja alles eine Frage des Mindsets also ich kann dieses Wort wirklich nicht mehr hören weil meine Frage mhm. ist kein, meine Krankheit ist keine Frage des meines Mindsets so das ist, naja mhm. Ähm, mhm. aber was halt jetzt wenn es dann soweit war dass ich jetzt sage ich mir die Krankheit akzeptiert habe ähm, denkt man sich dann eben wenn man einen schlechten Tag hat so oh beginnt jetzt wieder eine ganz schwere Episode kommt jetzt wieder eine richtig tiefe Phase von Depressionen oder habe ich heute tatsächlich nur mal einen schlechten Tag? Weil auch das ist natürlich möglich. Und an den Tagen fühlt es sich halt noch schlimmer an als so normal. Und dann ist es aber auch ganz wichtig, abzugrenzen, einfach mal zu sagen, so nee, heute habe ich wirklich einen schlechten Tag. So, es ist nicht so, dass ich jetzt wieder komplett abstürze. Es ist jetzt nur einfach viel passiert. Ich hatte viel Stress oder Sonstiges. Ja. Heute ja. ist nur ein schlechter Tag.
0: Du hast ein bisschen mehr Kontrolle wahrscheinlich oder kannst du wahrscheinlich auch einschätzen, weil du dich ja auch immer besser und ja auch viel mehr... Also dich besser kennenlernst yeah. und wahrscheinlich dich auch anders mit dir auseinandersetzen kannst. Ich stelle mir das auch ganz eigenartig vor, dass wenn man sich immer mit diesen Vorurteilen auseinandersetzen muss, dass man das wahrscheinlich auch unbewusst trotzdem im Kopf nochmal durchdenkt und sagt, okay, wie haben die das gemeint und ist vielleicht wirklich was dran oder ist da gar nichts ja. dran und so. Ich denke, das ist ja auch eine Auseinandersetzung, die wahrscheinlich gar nicht auch aus Aufhört. Jetzt eine Frage, die jetzt nicht in deinem Fragenkatalog steckt, die mich aber trotzdem interessiert. Wie findest du, wird dann das Thema allgemein, weil du hast davon auch erzählt, dass es unterschiedlich ist oder dass es halt kompliziert ist, wenn Leute das so gar nicht so ernst nehmen. Wie findest du das Thema Depression so in den Medien präsentiert, in, in Filmen, in Musik, Theater oder wie darüber gesprochen wird? Wie wie Was, was ist dein Empfinden?
1: Puh, schwierig. Es ist, es ist wirklich zweigeteilt was jetzt angeht, so in, in, sag ich jetzt mal, Film und Fernsehen ist eine Sache, die natürlich extrem extrem raussticht. Für mich persönlich, ich, ich meine, da haben andere bestimmt auch anderes Empfinden, aber für mich persönlich ähm, war beispielsweise auch die die Folge von Shea Krümer, als Thorsten Sträter zu Gast war oder oh, oder viele Auftritte toll. von Thorsten Sträter oder auch Nora schöner ja. teilweise oder eben Kurt Krömer. Ich meine, das sind halt nun mal die deutschen, was sage ich, Zugpferde dieser 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 ganzen Sache, also die, die bekanntesten, mhm. sage ich jetzt mal. Und wenn sie darüber reden, finde ich es sehr gut meistens. Es sind auch teilweise verschiedene Aspekte, unterschiedliche Aspekte und es tut halt einfach auch mal gut, Obwohl es mir natürlich leid tut für die drei auch, dass sie daran erkrankt sind, ist ja logisch, aber es tut halt auch gut, dass endlich mal irgendjemand öffentlich spricht. Und zwar jetzt, ich meine, natürlich kann auch ich öffentlich sprechen, aber mir hören vielleicht zehn Leute zu und diesen Leuten hören mehrere Leute zu und deswegen finde ich das unfassbar wichtig. Dann wiederum, mhm. was jetzt Filme angeht, ist es teilweise wirklich sehr schwierig, weil auch diese Klinikaufenthalte, die in Filmen irgendwie, sag ich jetzt mal, porträtiert werden, ist es so dass das ganz oft alle möglichen Klischees über psychiatrische Kliniken oder psychosomatische Kliniken bestätigt werden und dann so gezeigt werden und das hilft absolut niemanden, also wirklich niemanden. Das ist wirklich schwierig, da könnte ich mich so oft drüber aufregen, aber hilft ja nichts.
0: Es hilft nichts, genau, ja. Was ich auch so ganz toll fand, an der Sendung Schick Krömer mit, mit Kurt Krömer und Thorsten Streter. Das war ja gar nicht geplant, ne? Also ja, sie hatten ja, ja tatsächlich ein normales Interview geplant und dann sind sie so darauf eingegangen, es war auch das allererste Mal, dass Kurt Krömer über diese Kranken auch gesprochen hat. Also das wusste man nicht. Er hat, glaube ich, vor zehn Jahren oder so ein, ein, ein Burnout erlitten. darüber Das hat er auch öffentlich gemacht und ähm, ja, und ich fand es auch. Richtig, richtig toll. Also zu Recht wurde die Sendung gelobt und zu Recht ja. wurde sie überall geteilt. Absolut. Ich habe es gemacht, ihr habt das auch gemacht ja. und fand das wirklich sehr, sehr, sehr gut. Dir ist jetzt wirklich auch eine ganze Menge passiert. Wir haben schon ansatzweise ein bisschen was darüber gehört. Jetzt fragst du dich aber auch und auch hier wieder ganz spannend, welche Entscheidungen in deinem Leben bereust du am meisten?
1: Ich habe als Jugendliche mal Geld geklaut. Aus der Familie, aus, okay. aus einer Kasse. Und das ist nach wie vor die Entscheidung, die ich am meisten bereue, weil die einen Riesenrattenschwanz, der ich jetzt mal nach sich gezogen hat, wo auch wo auch viele Streitigkeiten mit meinen Eltern, mit meinen Großeltern, sonst was reinspielen. Also es waren jetzt keine Unsummen oder so. Ich habe jetzt niemanden vor den finanziellen Ruin getrieben, aber es gehört sich einfach nicht. Es gehört sich einfach ja. nicht, das ist eine schlechte Sache, es bricht das Vertrauen, mhm. das ist einfach ein Unding, das macht man nicht und es ist... Bis heute die Sache, die ich am meisten bereue. Es war damals von meinem Großvater eben und, und er ist jetzt heute auch nicht mehr unter uns, beziehungsweise schon ku relativ kurz danach auch verstorben. Und ich finde das ziemlich schade, weil natürlich auch das Letzte, was er dann mitbekommen ist, ist irgendwie, dass alle zerstritten waren. Und sowas. Okay. Und genau, das ist eigentlich die Sache, die ich am meisten bereue. Aber also es hat halt auch gedauert. Früher war ich da ganz furchtbar sentimental, habe jedes Mal angefangen zu heulen. Ist jetzt auch nicht mehr so, aber. Wenn ich drüber nachdenke, was, was eben diese Sache ist, dann kommt mir immer als erstes das in den Kopf.
0: Aber du hast es ja, dann, also so habe ich es verstanden, auch zugegeben. Du hast es gesagt, es wusste jeder, dass du es warst, und es gab ein bisschen Knatsch in der Familie. Ja, genau. Hm. Wie ist die Stimmung denn jetzt, also auch zu äh, deinen Eltern? Ihr, ihr habt wieder Kontakt, richtig?
1: Ja, alles super. Also äh, besser super. als jemals zuvor. <lacht> okay. okay, jetzt war die Stimme weg.
0: <lacht> genau, aber man hat es verstanden. Besser als jemals zuvor. Ja, wirklich. Aber das ist doch auch... Auch schön, wenn man das auch sagen kann. Ne? Und dann äh, hoffentlich äh, bleibt es dann auch so. Das würde ich dir wünschen. Fabienne, du hast deine Fragen gestellt und auch beantwortet. Vielen ja. Dank dafür. Jetzt habe ich auch Fragen vorbereitet. Und ich bin ganz gespannt, was du dazu sagst. Du, kann, du kennst die Fragen vorher nicht. Grätsche da auch gerne rein, wenn es Punkte gibt, die du nicht beantworten möchtest. Wir kennen alle noch die große Sendung Männerwelten. Die wurde ja auch mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Ich würde dich gerne mal fragen, wie schmal ist der Grad für Betroffene zwischen aufklären und darüber reden und auf der anderen Seite, dass es einfach zu schmerzhaft immer daran erinnert zu werden. Wie ist es deiner Meinung nach?
1: Gute Frage. <lacht> ähm, <lacht> ich denke, dass es... Dass man das so pauschal überhaupt nicht sagen kann. Es ist definitiv von Person zu Person absolut unterschiedlich. Hängt garantiert auch ähm, damit zusammen. Sage ich jetzt mal von der, von der Tiefe oder der Schwere des der, der, der Traumata und wie lang ist es her? Also ich könnte jetzt, wenn es erst gestern passiert wäre, könnte ich mir Männerwelten heute nicht anschauen. So, aber
0: aber du hast es geschaut?
1: Ich habe es geschaut. Ich habe es oft geschaut. Ich habe es allen möglichen okay. Leuten gezeigt, die auch nicht so internetaffin sind. <lacht> also okay, beispielsweise super, Eltern, ja, super, Großeltern super. etc. Ähm, habe das eingezeigt. Ich habe es mir so oft angesehen. Ähm, ich, ich glaube, dass es da kein kein es gibt da nicht mal so einen richtigen Grad. Es ist einfach eine riesige verschwommene mhm. Grenze, weil bei manchen Leuten, die sagen, ja, sie halten alles aus und sie können darüber reden etc. Trotzdem kann ein einziges Wort die das irgendwas auslöst schon zu viel sein oder eine einzige Handbewegung die in einem Video vorkommt oder so. also manchmal denkt man auch man ist triggerfrei aber ist es eigentlich gar nicht mhm. so und mhm. ich denke das ist ziemlich schwierig aber es ist wichtig dass Leute drüber reden und das ist auch das was ähm, praktisch Ramona und ich in unserem Podcast gesagt haben, halt, dass jede Person, die bereit ist, über irgendetwas zu sprechen, sollte es jetzt sexualisierte Gewalt sein, äh, psychische Krankheiten, Sonstiges, jede Person, die darüber bereit ist zu sprechen, sollte auch darüber sprechen, denn damit hilft sie allen Leuten, die nicht bereit sind, sich damit zu beschäftigen oder darüber zu sprechen, weil es einfach noch zu tief sitzt, weil es, weil es zu sehr wehtut, zu sehr schmerzt oder weil es sich einfach kaputt machen würde. Mhm, deswegen genau, bin ich ja. also formaten wie wie männerwelten ist einfach wahnsinnig wichtig finde ich ähm, und ich bin dankbar für sowas weil es einfach diese diese ganze thematik in den mittelpunkt rückt
0: hättet ihr irgendetwas anders gemacht oder hat euch da noch irgendetwas gefehlt bei männerwelten
1: ich persönlich für mich hätte nichts anders gemacht und es hat mir jetzt auch nichts gefehlt ich fand es genauso wie es war gut ähm, auch einfach super Sache von Sophie Passmann muss ich sagen. Ich liebe diese Frau sowieso. Mm, ja, und, ich auch. Ja, sie ist Wahnsinn. Und ähm, also ich fand es genau gut so und und wie du auch gerade gefragt hast, ob sowas öfter geben sollte. Ich denke dass es bestimmt gut wäre, wenn es Sachen in diese Richtung öfter geben würde. Aber es besteht bei sowas, gerade in der heutigen Zeit meiner Meinung nach auch immer, schnell die Gefahr, dass man schnell abstumpft. Genau. Ich glaube gerade dadurch hat es, anders hätte es den Effekt gar nicht erzielen können, den es erzielt hat. Es wäre natürlich jetzt wichtig, dass man irgendwie daran anknüpft und, und, und dadurch, dass es halt so ein breit gefächertes Thema ist, äh, das vielleicht in anderen Formaten immer mal wieder aufgreift und zur Sprache bringt, aber es wäre halt wichtig, dass man sich nicht ständig wiederholt in dem, was erzählt wird und gesagt wird. Es gibt so viele Sichten, es gibt so viele Arten, es gibt so viele verschiedene Folgen davon, dass, mhm. dass da wirklich also noch die nächsten zwei Jahre Formate drüber gemacht werden könnten und es wäre immer noch nicht alles erzählt, meiner Meinung nach. Es wäre aber ja, auf jeden gut. Fall wichtig, dass es mehr in den, in den, in den äh, Fokus rückt, finde ich. Ja.
0: Okay, also da gebe ich dir recht und da stecken auch immer Einzelschicksale dahinter. Wahrscheinlich wäre das gar nicht so ein Erfolg gewesen, wenn man von Erfolg sprechen kann, wenn man wüsste, in zwei Wochen kommt 20.15 Uhr, 15 Minuten eine Reportage über oder ein, ja. ein Beitrag, nennen wir es mal Beitrag. Ist das eventuell auch ein, ein Vorbild gewesen für euren Podcast? Also äh, erzähl uns doch nochmal so, so zwei, drei Sachen über den Podcast, was wollt ihr damit erreichen und für wen ist dieser Podcast, auch wenn ich es schon beantworten kann, für alle, die das wissen wollen, aber ähm, was ist so eure Idee dahinter? Erzähl uns mal kurz was darüber.
1: Ähm, unsere Idee dahinter war, dass wir einfach gerne ähm, unseren eigenen kleinen Teil zur Entstigmatisierung und Enttabuisierung dieser Themen beitragen wollen. Wir werden natürlich die Welt dadurch nicht ändern. Ist einfach so. Aber es ist immer leicht zu sagen, auf andere zu deuten und zu sagen, ja, die könnten aber auch mal mehr machen oder hier und die Politiker und die und was weiß ich, und irgendwelche Nachrichten spreche oder sonst was, ja, ja. ist immer ganz leicht, weil man kann dabei gemütlich zu Hause auf der Couch sitzen und sich noch die fünfte Hand Chips reinschieben und alles ist gut, aber mhm. man könnte auch einfach mal selber machen und so. Und jetzt haben wir halt das Glück, dass wir drüber sprechen können, dass wir darüber reden können und erzählen können ähm, und uns auch getraut haben, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, was jetzt nicht nicht einfach war. Wir wohnen in einer Kleinstadt so, hier kennt jeder jeden, es hat sich ziemlich schnell rumgesprochen gehabt,
0: mhm, es war ja, uns aber
1: davor bewusst. Ähm, und, aber, aber wir hatten halt das Glück, dass uns das egal war, sage ich jetzt mal. Ja.
0: ja und, sehr gut.
1: und wir wollen eben einfach unseren Teil dazu beitragen. Wir haben ganz viel, auch Dokumentationen irgendwie natürlich schon immer geschaut oder auch irgendwie Podcasts gehört teilweise, aber was ganz oft schwierig ist, ich meine, ich kann jetzt nicht für alle Podcasts sprechen, die dieses Thema behandeln, weil ich schlichtweg auch nicht alle kenne, aber was ich denke, ist, ähm, dass, dass ganz viele Podcasts sehr, sehr sachlich an die Sache rangehen. Also irgendwelche Wikipedia-Artikel äh, zusammenfassen oder in Lexika nachlesen ähm, oder in Fachbüchern, Fachzeitschriften Sonstiges und versuchen, die Krankheit zu erklären. Jetzt ist es aber so, dass selbst wir die Krankheit nicht komplett verstehen. Logischerweise, weil es einfach so breit gefächert ist, keine dieser Krankheiten. Deswegen war uns wichtig, dass wir einfach selbst über unsere eigenen Erfahrungen sprechen können um es den Leuten so vielleicht auch ein bisschen verständlicher zu machen, weil ich sag mal, wenn man auch es ist ja auch so, wenn du beruflich irgendetwas erlernst, das in der Theorie klingt immer alles so und so und du denkst dir, okay, aber kannst eigentlich überhaupt nichts damit anfangen? Wenn jetzt aber die Praxis sozusagen ins Spiel kommt, beziehungsweise die eigenen Erfahrungen irgendwie erzählt werden, könnte das alles ein bisschen leichter machen oder eher zu den Leuten durchdringen, sage ich jetzt mal, weil sie dann sehen, dass das echte Schicksale sind, echte Krankheiten und, und echte Geschichten dahinter stehen.
0: Ich habe hier zwei äh, Punkte in meinem Kopf dazu, weil ich denke, wenn vielleicht nicht Betroffene oder andere darüber sprechen wollen, ist es natürlich gut, sich an der Theorie lang zu hangeln, ne, um auch ganz, ja, ich ja jetzt mal political correctness mäßig da auch in den äh, Seichten Gewässern zu bleiben. Und ich finde das Super, dass du sagst, wir verstehen die Krankheit selbst gar nicht, Ja, das ist es ist, glaube ich uns allen oder den anderen gar nicht so bewusst, dass es ja so facettenreich ist und dass man sagt, naja, man hört wahrscheinlich gar nicht auf, irgendwie darüber zu lernen und ähm, ich finde diese Spontanität und eure Geschichten, ich glaube, das ist auch das, was euren Podcast so einzigartig macht, weil man irgendwie euch zuhört, also ihr sagt jetzt nicht, allen geht das so und so, sondern das erfahre ich, wie geht's es dir damit und ihr habt meistens noch dazu eine gemeinsame Geschichte, das finde ich ganz gut, ja. Meine zweite Frage ist, wie stark sind denn die Befürchtungen, dass Medikamente im Rahmen einer Therapie einen komplett anderen Menschen aus einem machen können? Wow. Ja, Ich kann dir vielleicht auch wow. sagen, warum ich ja, darauf ja. gekommen Klar. bin die ist wahrscheinlich jetzt auch merkwürdig, die Frage. aber nee, ähm, gar nicht. Also ich habe das auch im, im Freundes- und Bekanntenkreis, die, die auch betroffen sind und äh, ich komme auch aus einem medizinischen Beruf, also vor tausend Jahren habe ich das mal gemacht und da hat man sich ja auch damit auseinandergesetzt und ich weiß auch, dass diese Therapien nicht ohne sind und ich habe auch überlegt, okay, ich möchte irgendeine Frage dazu stellen. Ich habe ja. mir überlegt, was kann man fragen und ähm, das ist ja immer mein Anspruch, einzigartige Fragen zu stellen und ich dachte mir, vielleicht ist jetzt keine Suggestivfrage falsch verstehen, aber man wird ja auch die, die, die Nebenwirkung machen, was mit einem, man muss ja. jetzt einen bestimmten Spiegel erreichen, man kann nicht so einfach absetzen, das ist sogar auch gefährlich, man muss das, denn dann gibt es kombi -Therapien. deswegen meine Frage, vielleicht ist es nicht die Befürchtung, aber welche Gedanken hat man, wenn man vielleicht weiß, dass sie einen verändern können, ja. oder ob das vielleicht auch nur die Angst bleibt, Thema. dass sie einen verändern, ja? Ja,
1: um, ja. ich muss, also als ich wie gesagt, ich kann ja immer nur von mir reden. Ähm,
0: absolut, absolut. Als, als ich mich, mit den, mich interessiert deine Meinung, ja.
1: Sehr gut, ja. Als ich mit der medikamentösen Therapie angefangen habe, bei meinem ersten Klinikaufenthalt, bin ich ziemlich unbedarft an die Sache rangegangen. Ich habe mir gedacht, so, ja, wenn ich Kopfweh habe, nehme ich ja auch Kopfschmerztablette. Also was soll's? Mhm. Und jetzt habe ich Seelenweh sozusagen, dann nehme ich halt die Seelentabletten. Ähm, mhm. Ja, und ich habe ich hab bei mir jetzt persönlich überhaupt keine keine Veränderungen meiner Persönlichkeit gemerkt. Das Einzige, was ich gemerkt habe, war bei den Schlaftabletten, die ich am Anfang hatte, weil ich wirklich nicht mehr schlafen konnte, deswegen müsste danach okay. geholfen werden, dass ja. ich, wenn ich danach nicht sofort ins Bett bin, innerhalb von einer Stunde, dann habe ich wirklich Essanfälle bekommen, die waren nicht mehr schön und okay. es ist halt bei mir sehr problematisch, weil Krass. ich auch eine diagnostizierte äh, Binge-Eating-Störung eigentlich habe. Und das war dann natürlich sehr problematisch. Ansonsten hätte ich damals gar keinen Unterschied von meiner Persönlichkeit gemerkt. Allerdings mhm. hatte ich damals einen sehr guten Bekannten. Also damals war es noch ein sehr guter Bekannter. Irgendwann war es dann eben mein Freund, der eben mit mir diese nicht so gute Beziehung geführt hat. Mhm. Ähm, und er meinte damals, ja, du bist ein komplett anderer Mensch, seitdem du zurück bist und bla 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 bla. Und ich habe das aber auch nur von ihm gehört. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, wie viel ich da im Nachhinein noch so drauf geben kann. Weil vielleicht okay. lag es auch einfach ja, daran, dass es mir dadurch besser ging. Es hat meine Dings gesteigert. Ich hatte ja. halt auch wieder Selbstwertgefühl. Vielleicht war auch das einfach so ein Punkt, der ihm nicht wirklich gepasst hat. Weiß ich nicht. Ich werde ihn jetzt aber auch unter Garantie nicht mehr fragen. Und <lacht> 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 nee,
0: das würde uns ja jetzt auch nicht weiterbringen, Absolut wenn er jetzt nicht. darauf antworten würde. Nee. <lacht> Und, äh, genau, ich glaube, vielleicht ähm, hat jeder schon seine Antwort auch äh, bereits im Kopf. Du hast gesagt, du bist ganz unbedarft herangegangen. Das heißt, man man macht sich da vorher gar nicht so große Gedanken sagen, okay, was könnte vielleicht passieren oder was ist, wenn das mich vielleicht verändert oder kann ich überhaupt mit einer kompletten Veränderung einfach so umgehen? Hm. So, das war so meine Idee, die vielleicht in der Frage ja, vorkommen könnte. Ähm, ja.
1: Wie gesagt, ich, ich habe viele Leute erlebt, die sich darüber sehr viele Gedanken gemacht haben und ich gehöre da eben hm. nicht dazu, auch nicht über die Nebenwirkungen. Hm. Das Einzige, was ich für mich selber halt gesagt habe, ist, dass ich nicht mich nicht nur auf die medikamentöse Therapie stützen möchte also ich würde auch natürlich sehr gerne noch Gesprächstherapie, Verhaltstherapie, sonstiges, Traumatherapie in Anspruch nehmen, um das alles zu verarbeiten, ja. weil die Medikamente ja im Endeffekt auch nur die, die Symptome lindern, sozusagen, aber ja nicht die, die Krankheit an sich ähm, heilen. Also wenn du jetzt eine Kugel genau, in der genau. Schulter hast, dann kannst du jeden Tag Schmerztabletten nehmen und es ist vielleicht okay, aber auf Dauer ist es natürlich sinnvoller, wenn du irgendwann einfach mal operiert wirst und diese Kugel entfernt wird und dann machst du noch Reha und Bewegungsübungen oder sonst was und irgendwann kannst du dann Arm wieder normal bewegen und hast keine Schmerzen mehr. Richtig. Um es mal richtig, so zu erklären. Richtig. Und das ja. ist deswegen ist auch das, das der einzige Grund, wo ich halt sage, ich möchte nicht mein Leben lang auf Tabletten angewiesen sein. Ich möchte, ich möchte irgendwann an den Punkt kommen, wo ich mich wieder selbst unter Kontrolle habe und keine medikamentöse Unterstützung mehr brauche, um nicht in dieses Loch wieder abzurutschen, was mhm. am Ende Lebens gefährlich, lebensbedrohlich werden kann. Also, ich meine, es ist so, wie es ist. Depressionen können tödlich sein und, ja.
0: Absolut. Ich meine, die Zahlen sprechen ja auch für sich. Es ist ja, Leider, ja auch keine, keine Neuigkeit mehr. Genau. Sehr gut. Vielen Dank für deine Antwort. Das war sehr, 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 sehr spannend. Jetzt wollte ich mit meiner dritten Frage gerne mal wissen. Also, eigentlich wollte ich sie gar nicht so in Anführungsstrichen setzen, <lacht> aber welche klugen Ratschläge kannst du nennen, die du aus deinem Umfeld bekommen hast, die vielleicht gar nicht so aus der Klischeekiste kommen? Gab es was, wo du gesagt hast, okay, da hat sich jetzt wirklich einer sich mit mir auseinandergesetzt, da meint es gut mit mir, das konnte ich annehmen oder ist man da, also ich hole auch mal ein bisschen aus, damit mhm. du verstehst, warum ich diese Frage gestellt habe, oder muss man eventuell komplett zu machen und sagen, okay, ich muss mich ja jetzt kurz von meinem sozialen Umfeld mal kurz abkapseln, damit ich mich mit, mit mir selbst beschäftigen kann, damit ich mich auf die Therapie einlassen kann, damit ich mich auf die Diagnose einlassen kann.
1: Also abgekapselt habe ich mich auch eine Zeit lang natürlich okay, okay, wird auch okay. immer mal wieder vorkommen, weil ich mit der Zeit einfach ein Gefühl dafür entwickelt habe, wann bei mir Stopp ist, wann ich eine Pause brauche, wann ich mich auf mich selbst konzentrieren muss ohne Einflüsse von außen. Ähm, mhm. Ratschläge, die ich bekommen habe, die mir sehr geholfen haben. Also ich muss wirklich sagen, einer, der ist aber vielleicht tatsächlich schon ein bisschen aus der Klischeekiste, aber dieser Ratschlag, der ist so simpel, aber so war. Und wenn man sich das verinnerlicht hat, dann ist er sehr hilfreich. Und zwar hat ähm, meine Therapeutin in der, in der, beim zweiten Klinikaufenthalt, die Psychotherapeutin im zweiten Klinikaufenthalt, hat sie mir gesagt: ähm, Frau Bieger, Sie müssen sich bei jeder Situation, über die Sie sich den Kopf zerbrechen, denken: Kann ich persönlich was dran ändern? Kann ich eingreifen? Kann ich äh, Einfluss auf die Auswirkungen nehmen? Ja oder nein? Und wenn da ein Nein steht, dann. Hören Sie auf, darüber nachzudenken. Sie können sowieso nichts dran ändern. Und das, ich habe gedacht, Gott, was ist denn das für ein Mist jetzt schon wieder? Äh, was soll das denn? <lacht> ist mir schon klar, ja, hör uh, einfach auf, darüber nachzudenken. Ja, toll, ist ja auch so leicht, habe ich mir gedacht. Danke
0: fürs Gespräch. Ja, genau, echt.
1: Ja. Und ich war so sauer auf die Frau. <lacht> Wahnsinn. Aber es war ungefähr so eineinhalb Jahre später, also es ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen, weil es mich so wütend gemacht hat. Weil ich dachte, wie kann denn ein... Eine, also eine Frau des Fachpersonals in einer therapeutischen Einrichtung sowas sagen, so wie kann sie nur, dachte ich mir. Und deswegen ist mir dieser, Kopf, ja, dieser Satz nicht aus dem Kopf gegangen. Und so eineinhalb bis zwei Jahre später habe ich aber irgendwie verstanden, was dahinter steckt. Und das ist, das ist, denke ich mal, eine ganz große Sache, wenn man sich das verinnerlicht, was natürlich auch Zeit braucht und auch irgendwie manchmal einfach unangenehm ist. Aber es wäre... Ja, ich sag halt immer, wer nicht losgeht, der kann nicht ankommen. Also du hast ja nichts zu verlieren, ja, indem du dir stimmt. irgendeinen Grundsatz verinnerlichst, sage ich jetzt mal. Du, du verlierst keine Zeit oder Sonstiges. Und ähm, ich habe dann irgendwann gemerkt, wie viel Wahrheit da drin steckt, wenn man für sich Wege findet, damit umgehen zu können. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, so ja, ähm, zum Beispiel, wenn ich ein Riesenfußballfan bin, Deutschland verliert gegen Frankreich und ich denke mir, ja, okay, ich, natürlich kann ich jetzt zwei Nächte heulen. Aber kann ich denn was dran ändern? Nee, kann ich nicht. Ja, dann brauche ich mir jetzt auch nicht den Kopf drüber zu brechen, wo ganz gelegen hat. Jetzt mal als ganz dummes Beispiel, aber halt ein aktuelles ja, ein, Beispiel. Ein, <lacht> ja, es
0: ist gut, das ist ja absolut.
1: <lacht> genau, und, und wenn man das verinnerlicht hat, dann, also beziehungsweise ich habe es verinnerlicht und es hat mir schon oft geholfen. Manchmal fällt es schon schwer, einfach zu sagen, ja gut, dann denke ich jetzt nicht mehr drüber nach. Aber man muss sich dann einfach immer in, in den Kopf rufen, so du, du kannst nichts dran ändern. Und natürlich gibt einem das manchmal ein gewisses Gefühl von Ohnmacht oder Machtlosigkeit, aber andererseits auch, ähm, andererseits ist es für mich besser, zu wissen, dass ich nichts tun kann, als zu wissen, ich könnte etwas tun, aber ich bin zu faul oder zu arm oder zu zu weit weg oder sonst irgendwas. Also dann mhm, dann richtig, lieber so. Ja. Und ich meine, dir ja. bleibt dir nichts anderes übrig, als dann diese radikale Akzeptanz, dass du eben nichts dran ändern kannst. Egal, wie sehr du dir den Kopf zu brichst, aber du kannst nichts dran ändern. So. Ja. Und wenn das dann irgendwann mal, als das irgendwann mal in meinem Kopf war, hat mir das in wahnsinnig vielen Situationen unglaublich geholfen. Also wirklich. Ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr es mir geholfen hat.
0: Das heißt, du hast es gerade auch oder du hast es erst erlebt oder verstanden, als du es quasi angewendet hast und verstanden hast. Ja. Ne? Aber klar, das klingt wahrscheinlich so eine Floskel. Das passt ja auch zu allen Themen. Das kann man ja immer auch gut anwenden. Ich habe das auch mit äh, Pavlo, mit einem äh, Gast, der vor ein paar Wochen zu Gast war, auch schon mal gesagt, dass oder er, der... Coach ist, auch so für queere junge Leute, der dann auch gesagt hat, also was sind denn deine Vorstellungen? Wenn du merkst, du kannst etwas nicht ändern, dann zerbrich dir doch darüber bitte nicht den Kopf, weil ja. dann äh, lass uns darauf konzentrieren und darüber reden, über die Punkte, die wir unmittelbar verändern können. Und ich glaube, das ist echt ein super, ein super Punkt, der ja. gar nicht so leicht ist, aber sich so einfach anhört. Ne? Ja, ja, ja hört
1: sich viel leichter ja. an, als es ist. Wie gesagt, es dauert eine Zeit, bis man das verinnerlicht hat, verstanden hat und auch anwenden kann, aber mhm. ähm, ja. man bricht sich keinen Zacken auch, aus der Krone, wenn man es probiert. So.
0: Das stimmt und das heißt aber auch, man muss sich sehr stark mit sich auseinandersetzen ja. und selbst reflektieren ja. und auch mal sagen, okay, das, da würde ich vielleicht jetzt nicht adäquat reagieren und es wäre doch besser, wenn und so weiter und so fort. Jetzt haben wir zwei ähnliche Fragen, aber ich habe sie trotzdem anders gestellt. Du hast vorhin schon gesagt, hast du dich schon mal in deiner Depression wohlgefühlt und du hast das beantwortet. Ich möchte fragen, es gibt ja so viele Setten von Borderline und von Depressionen. Wie eigenartig ist das, deiner Umgebung oder deinem sozialen Umfeld zu vermitteln, dass es dir auch mal in längeren Phasen einfach nur gut geht?
1: Ich habe letztens erst mit, mit zwei äh, netten Jungs auf, auf Instagram in einem Live-Format darüber gesprochen, weil ich das jetzt ja. kurz so erwähnen darf am Rande. <lacht> ähm, und, und da habe ich auch gesagt, dass ich teilweise wirklich Angst äh, hatte, wenn es mir mal längere Zeit gut ging, dass dann andere mhm. Leute meine Krankheit erst recht nicht mehr ernst nehmen, weil sie sich denken, äh, wo ist sie jetzt krank? Momentbar, Die macht doch, genau. alles, doch alles. Was ist super? mit ihr los? Ja, ja. eben.
0: <lacht> ja, genau das wollte ich also genau da wollte ich hin, ja. Ja, das ist ja, ja eigenartig,
1: ehrlich ja. gesagt. Ne? Ja, und, und das ist aber ganz fatal, meiner Meinung nach, weil dich das dann in deinen in deinen guten Phasen ausbremst, eine gute Phase zu haben, mhm. weil du mit deinen mhm. Gedanken schon mhm. wieder da drin hängst, dass es dir schlecht gehen sollte. Du redest dir selbst ein, aber ich habe doch Depressionen, ich habe doch Borderline, ich habe doch eine schwere posttraumatische Belastungsstörung, eigentlich muss ich jetzt weinen, so ungefähr, und nicht hier lachend am See sitzen. Ähm, ja, es war anfangs so, es hat auch Zeit gebraucht, also so wie alles Zeit braucht, mhm. ähm, aber mittlerweile ist es so, da denke ich mir wirklich, also da bin ich auch ein bisschen radikal geworden, muss ich sagen, aber dann denke ich mir echt jetzt, wenn, wenn jetzt irgendwer denkt, da einen dummen Kommentar bringen zu müssen von wegen, so ja, so schlecht kannst du dir ja gar nicht gehen, dann sage ich einfach so, ja, weißt was, geh einfach weiter. Ingo, keine Ahnung, backen Kuchen oder mach irgendwas, mach dich nützlich, <lacht> aber lass diese dämlichen Kommentare. Und da, ja, da gebe ja. ich, geb ich auch mittlerweile gar nichts mehr drauf, weil wenn du jetzt zum Beispiel Rheuma hast und dann hast du an manchen Tagen hast einen räumerschub kannst dich nicht bewegen und an anderen Tagen spielst du Fußball. Ja, passiert halt. Also total, so sind halt Krankheiten. Es gibt, die, es gibt die guten Phasen, es gibt die schlechten Phasen.
0: Ja wie merkwürdig das ist, dass man sich darüber überlegt, damit einem die Gesellschaft wahrscheinlich, oder damit man in diese Schublade passt, darf es einem ja gar nicht so gut gehen, weil ja. man hat ja auch eine Krankheit und den Stempel, oder? Eigentlich ist es ja total absurd. Ist Aber total gut, du absurd. Sagst, total und absurd. ist für absurd. dich
1: selbst natürlich auch absolut kontraproduktiv. Das ist ja Gift. Ja, absolut. total. Genau.
0: Ja, 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 genau. Aber die Phasen, und das wollte ich damit sagen, die gibt es ja. Natürlich, die gibt es ja natürlich. Die ja. sind gut, ja.
1: <lacht> die sind schön. Ja, absolut,
0: genau. <lacht> Sollte ja dann auch so sein. Ich komme schon zu meiner fünften und zu der zehnten Frage insgesamt. Die ist bei einigen gleich gewesen. Ich habe sie, also die fünfte Frage ist immer gleich. Ich habe sie ja aber vor ein paar Monaten umgestellt. Was ist im Moment jetzt schon so gut, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert?
1: Ich mag mein Leben momentan einfach. Also ich habe so unfassbar tolle Leute um mich. Ähm, Ob es jetzt Ramona ist, ähm, auch mit dem Podcast, freue ich mich natürlich, mhm. wenn wir... Also wir haben mhm. jetzt gerade Sommerpause gemacht, weil bei uns geht es gerade drunter und drüber im Privaten. Ähm, da will ich natürlich, dass noch mehr kommt, dass es weitergeht, dass wir auch noch in, in fünf Jahren irgendwie vor dem Mikro hocken und uns unsere Sachen da runterlabern. Ähm, ich möchte, dass es einfach so bleibt, wie es immer meinem sozialen Umfeld ist. Ich habe, wie gesagt, tolle Freunde, ich habe super Bindung zu meiner Familie. Ich bin mhm. beruflich auch endlich auf, dem, auf einem sehr, sehr guten Weg. Ähm, das soll auf jeden Fall so bleiben. Was ich möchte auch, dass so bleibt, ist meine, meine Selbstachtung, sag ich jetzt, oder mein Selbstwertgefühl, weil ich mich auch lange Zeit nur auf meine Figur, also mich selbst auf meine eigene Figur reduziert habe und immer dachte, ich bin sowieso weniger wert und ein Psycho bin ich auch noch. Ja, toll. Ich bin ja so der komplett Loser, sag ich jetzt mal. Und mhm. mittlerweile ist es einfach nicht mehr so, weil ich mir denke so, nee, ich ich kann was und ich bin wer und ich, es interessiert mich wirklich nicht mehr, was du und du und du und du über mich denkt oder sagt so, weil ich fühle mich gerade wohl, mir geht's gut und das ist das Einzige, was eigentlich für sich selbst im Leben zählen sollte, weil Probleme machen dir andere Leute noch genug, Probleme wirst du immer irgendwelche haben und, und, keine Ahnung, oder Überraschungen kriegst du auch von anderen Leuten. Du musst dich nicht selbst überraschen, aber du musst halt stetig bei dir selbst bleiben, an dir selbst irgendwie arbeiten. Selbstreflexion ist ganz wichtig. Ich habe da, ich habe in letzter Zeit oft gehört, dass ich ein, ein sehr reflektierter Mensch bin und das macht mich immer unfassbar stolz, weil es war ein ziemlich langer Weg dahin. Und ich, will, ich will einfach, dass ich die Haltung, die ich momentan mir selbst gegenüber und dem Leben gegenüber habe, beibehalten kann, weil ich einen Weg gefunden habe, mit allen ähm, Tiefen, die in meinem Leben waren, mit allen Vorfällen, mit allen guten Sachen, mit allen Freunden, mit allen Problemen zurechtzukommen. Ich habe meinen Weg gefunden und da würde ich gern weiter lang gehen, sage ich jetzt mal so.
0: Weiter lang gehen, das hast du ganz, ganz toll gesagt und was mir besonders aufgefallen ist jetzt bei der fünften Frage, dass du auch strahlst und total glücklich aussiehst, auch wenn wir vor einer Stunde gesagt haben, oh, es ist gerade so stressig und äh, mit wedenden Haaren und mit wedenden Farben bist du quasi <lacht> vor das Mikrofon gestürzt und ich genauso, von daher ist das wunderbar, dir auch zuzuhören und auch wunderbar, dass es jetzt auch so ist tatsächlich, ja, umso Einf nicht umso einfacher, aber umso spannender war es trotzdem und äh, umso dankbarer bin ich auch, dass du auch über die Themen heute gesprochen hast. Perfekt. Was mich aber jetzt wirklich noch interessiert zum Schluss, Hier, ist es ist mir denn gelungen, einzigartige Fragen zu stellen? Es ist dir, dir gelungen, ja. <lacht> es ist mir gelungen. Das heißt, wir haben ein, da bin ich total stolz drauf, das heißt, wir haben ein einzigartiges Gespräch geführt. Ich finde das total super, dass du mit mir darüber gesprochen hast, dass du ja, dich geöffnet hast und uns daran teilhaben lassen haben lassen hast, das ist auch schönes Deutsch.
1: Ja, das ist ein schön konstruierter Satz.
0: Ein, ein, ein schön konstruierter Satz. Gibt es noch etwas, was du den ZuhörerInnen sagen willst? Kann man sich irgendwie engagieren? Möchtest du noch auf irgendetwas aufmerksam machen? Wenn ja, dann ähm, würde ich dir gerne noch die Möglichkeit geben.
1: Was ich auf jeden Fall sagen möchte, ist, wenn ihr Zeuge durch Hören, Sehen oder Sonstiges von Taten sexualisierter Gewalt seid, dann redet darüber. Also schweigt nicht, zeigt Solidarität mit den Überlebenden. Es ist schwer genug, mit sowas klarzukommen, sich wieder irgendwie ans Tageslicht zu kämpfen, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn ihr schweigt, helft ihr dem Täter. Und das sollte einfach nicht mhm. passieren. Und selbst wenn es sich herausstellen sollte, dass, ähm, dass ihr am Ende einer Lüge aufgesessen seid und es alles gar nicht so passiert ist, dann will ich bloß noch eins sagen. Und zwar fragt euch mal selber, ob ihr im Nachhinein eher damit leben könntet, ähm, einer Lüge aufgesessen zu sein oder ob ihr eher damit leben könntet, einen Straftäter verteidigt zu haben. Das ist mir sehr wichtig.
0: Das ist nochmal ein guter Punkt und ich glaube, ich habe gestern gerade erst gelesen, dass weniger als drei Prozent der ganzen Vergewaltigungsprozesse gar nicht wahr waren. Also ich weiß, es war es verschwindend, sind, ja, genau. verschwindend gering. Und ich sage jetzt mal, also deswegen ist die Chance ja relativ, wirklich relativ klein, dass ja man der Lüge aufsetzt. Absolut also, klein, ja, weil man muss
1: ja auch noch dazu sagen, wenn drei, nur drei Prozent dieser Anschuldigungen Falschanschuldigungen sind, dann müssen aber auch diese drei Prozent, die Falschanschuldigungen sind erstmal öffentlich werden. Jetzt ist es aber so, dass allgemein nur 20 der Taten, also die Dunkelziffer ist unfassbar hoch, nur knapp mhm. 20 der Taten überhaupt zur Sprache kommen oder zur Anzeige gebracht werden, ganz abgesehen davon, ob sie überhaupt verhandelt werden, weil das ist steht wieder auf einem ganz anderen Blatt, aber mhm. es ist so wenig bekannt von dem, was passiert und wenn dann davon noch 3 falsch beschuldigt sind, dann sind es garantiert weniger falsch beschuldigte oder sonstiges als in so gut wie allen anderen äh, Straftatbeständen, sage ich jetzt mal.
0: Klar, das verringert ja die Zahl, ne? Genau, ja, das ist wahrscheinlich noch, noch, noch weniger. Also noch einfach
1: ist
0: einfach ähm, verschwindend ja. gering und das,
1: das Absolut. die sind dann nur äh, falsch beschuldigt, sage ich jetzt mal, aber falsch verurteilt wird dann auch praktisch nochmal so gut wie niemand. Und von daher ist es, ist es, natürlich ist es schwierig und ich sage auch ganz ehrlich, die Leute, die, die diese falschen Behauptungen aufstellen, die behaupten, dass sie irgendwie ähm, Opfer wurden, beziehungsweise Überlebende sind, obwohl sie es gar nicht sind, diese Leute, das ist es, ich, ich möchte jetzt nicht ausfallen werden, natürlich nicht, aber die helfen niemandem. Die helfen weder ähm, irgendwie den Strafverfolgungsbehörden noch den wahren Überlebenden oder sonstiges. Es ist einfach eine Respektlosigkeit, sich so eine Geschichte auszudenken. Und wer sich trotzdem seine Geschichte ausdenkt, der sollte sich dann mal Gedanken über was ganz anderes in seinem Leben machen.
0: Ja, und für euch natürlich auch so eine Art, Ohrfeige, oder? Weil das ist äh, genau, ja, ja, ja genau. Verrat, absolut, absolut. Aber mit, mit Verrat wollen wir den Podcast gar nicht beenden. Nein, auf liebe gar keinen Fall. Es war mir das allergrößte Vergnügen. Ich danke dir wirklich sehr. Ich ja. werde natürlich alles Wichtige auch in die Schulnuss packen, das habe ich schon gesagt, über euren Podcast und auch über einige Anlaufstellen und vielleicht werde ich noch mal Männerwelten in die Schulnuss packen. Liebe Grüße an Sophie Passmann, falls sie auch mal in den Podcast kommen möchte. Also ich hätte vielleicht Zeit.
1: <lacht> Sophie, geh mal in den Podcast. Ja, <lacht>
0: ich bin einmal, sie saß beim Café, ich bin dran vorbeigelaufen. Ich habe gesagt, oh, nutze ich die Chance. Aber nein, ich wollte sie jetzt auch nicht stören. Und ja, sie das ist Kuchen schwierig natürlich.
1: <lacht> ja, aber es können ja einfach mal alle Leute, die, die, die den Podcast hören, hier irgendwie viel drauf aufmerksam machen. Das würde ich nämlich sehr, ja. sehr gut finden. Schreib, vielleicht, schreibt ist das mal alle gute,
0: <lacht> vielleicht ist es eure gute Tat, liebe ZuhörerInnen. Also ihr müsst jetzt, Sophie Passmann, und äh, alle genau, mal
1: verlinken ja. und und Podcast schicken und
0: genau bis sie so genervt, dass gesagt habe, meine Güte, dann komme ich halt. Ja. Dann
1: nehme ich mir halt die Stunde Zeit. Na gut. So hat es auch
0: mit Jochen Schraub geklappt. Das ist kein Geheimnis. Ja, gut. Also Fabian, vielen, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Und ich finde das total toll, dass wir mit einem Lachen aufhören. Hab ein ganz tolles Wochenende. Ja. Liebe Grüße nach Bayern und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es das heißt, Mats ab vollbart nachgefragt. Jeden Freitag, 13.10 Uhr. Überall, wo es euren Lieblingspodcast gibt. Und den von Fabienne und Ramona <lacht> auch. Also bis dahin, liebe Grüße. Tschüss. Tschüss. Ciao. <lacht> 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 <lacht>
1: Hallo, <hallen. Ja. lacht>
0: Mann, du bist gefeuert. <lacht> ich war noch in der Probe. <lacht>
1: What's up?